0: Leuk dat jullie luisteren naar mijn allereerste podcast. Mijn naam is Lot Sloot en ik ga het vandaag met jullie hebben over kunst. En dan niet zomaar een standaardvorm van kunst. Nee, ik ga het hebben over feministische kunst. En dat doe ik natuurlijk ook niet alleen. Ik zit hier namelijk met Ellen Scheven. En Ellen heeft het afgelopen jaar... een super interessant feministisch werk tot stand gebracht. Dat overigens ook nog eens tentoongesteld... bij de Melkweg Expo in Amsterdam. En om te beginnen denk ik dat het wel handig is... als we een beetje, om ons mee te nemen in het werk... dat we een beetje inzicht krijgen in uh, de setting die er was. Want mijn allereerste vraag... Dan ook aan jou.
1: Wat was er eigenlijk te zien? Wat viel er te zien? Neem ons mee in die um, setting. Wat je ziet, als je, als je naar die expositie ging, dan, zie je twee, uh, dan zag je twee ruimtes, uh, twee afgesloten cabines of een twee ruimte, of ruimte verdeeld in, door het midden gedeeld door een zeil. Uh, in Amsterdam, in de Melkweg Expo, was het uh, een grote ruimte met een, een muur ertussen. En op uh, Artes waren twee verschillende ruimtes. En waar het over ging, is dat je. Um, kijk, in, toen voor Artes had ik een iets andere doelstelling dan voor de Melkweg Expo. Dat je daar wat meer open in een groepsexpositie zat. Maar uh, ik wilde eigenlijk ongemak creëren. Uh, en ik wilde een thema duidelijk maken. En dat had met elkaar te maken. En daarvoor had ik twee ruimtes nodig. En als je in die ruimtes liep. Er waren witte ruimtes. Dan liep je tussen grote stoffen objecten. En dat waren expliciete objecten. Dus een Tarzan vibrator van de FIFA. Een groot maandverband. Uh, een hele grote gouden piemel. Een vagina. En allerlei andere dingen. En dat klinkt nu platter dan het is. Maar dat was uh, nodig om mijn verhaal te kunnen vertellen. En op elk object staat, stond een tekst. En dat waren stukken zonken. Een stuk ondertiteling van uh, uh, series die ik had gevolgd. En er werden twee films getoond. Uh, op Artes was dat gebeamd. En dat was deel van het ongemak. Want je kwam door de deur binnen waar ook op gebeamd werd. Dus je liep midden in de beamer. En om dat licht te kunnen ontzien loop je vervolgens tegen een object aan. En je bent helemaal niet gewend in een museum om tegen objecten aan te mogen lopen. Mm -hmm. Daarbij sta je dus... Hè, ik heb echt die dagen tijdens de finals meerdere keren gehad dat mensen uh, zeiden waar sta ik eigenlijk tegenaan? Oh god, ik sta <laughs> met mijn hoofd in de vagina. Nou zo. Uh, en dat was echt meerdere keren. Dat was steeds hetzelfde. Dat vond ik heel leuk. En, um, en, en uh, in, in Amsterdam waren de twee grote schermen en dat was ook prima. En het, het, uh, de films die ging, uh, waren eigenlijk bedoeld om het ongemak te ondersteunen, maar ook ook een soort confrontatie aan te gaan. Want eigenlijk uh, probeerde ik met mijn stoffenobjecten... die ook met pareltjes en glittertjes en mooie stofjes waren... probeerde ik eigenlijk de kijker een beetje te verleiden... En tegelijkertijd keihard te confronteren met ja. die film. Want op die films, uh, daar zag je... Um, ik had een hele grote verzameling aangelegd... van uh, vrouwonvriendelijke teksten... Uh, uh, waarin ik allerlei uh, so uh, series die ik bekeek... En, en alle programma's die ik bekeek op Netflix... of wat ik ook maar keek... ging ik elke keer screenshots maken van alle ondertitelingen... waarvan ik vond dat ze vrouwonvriendelijk waren. Mm -hmm. En dan krijg je de dus zwarte schermen. Want bij Netflix en alles ja, andere dat mag je... Ja, je ziet het niet. Precies. En daar op dat zwarte scherm, dus de ondertiteling heb ik heel gehouden, heb ik zelf. Uh, uh, Beelden gemonteerd. En uh, daar was ik mee bezig. Maar wat je ziet, wat je zag, was twee ruimtes met, uh, en daar moet ik even op tussen: een mannenruimte en een vrouwenruimte. En de mannenruimte, daar dus zag je uh, objecten een beetje geïnspireerd op de rapcultuur en op het macho-mannen. Mm -hmm. Heel ja. stereotyp. Net als keg met die. Uh, precies. Uh, en grote lippen met een keg, zo'n gril, wat, uh, wat ik in de rap scene zag. En, uh, de, uh, uh, en de vrouwenruimte met wat meer mm -hmm. uh, feministischer uh, getinte objecten. En, uh, en beide filmpjes Films, die ondersteunde dat en die waren beide vormgegeven op basis van de ondertitelingen. En bij de mannenfilm zag je dan: ik had van digitale klei, had ik piemels gemaakt die ja, van gezicht naar erect. En dan zag je dat steeds. En bij de vrouw had ik allerlei beelden gevonden. Als ik zocht op vrouwelijke kunst, dan kreeg ik dat. En uh, omdat ik heel erg zocht naar tegenwicht van ja, die mannen die krijgen zoveel ruimte eigenlijk. Uh, wat, waar blijven die BH-verbranden? De feministische vrouwen, eigenlijk ja. met hun nou, dan moest ik echt veel met mijn best voor doen. Waar heb je, je inspiratie eigenlijk vandaag gehaald? Goeie vraag. Nou, omdat ik dus juf uh, ben, hè, docent beeld en de vorming, werk ik al heel lang met jongeren. En al twintig jaar. En ik zie in die twintig jaar zie ik soort golfbewegingen altijd op allerlei vlakken, hè, of dat nou mode is, maar ook in hoe mensen met elkaar omgaan. En ik vond al een tijdje dat ik dacht... Joh, ik zie een soort man-vrouw verhouding... waar ik me een beetje over verbaas. Dus ik zie een soort... Um, soms zag ik jongens zeer vrouw-onvriendelijk. Want mm -hmm. deze leeftijdscategorie... Hè, middelbare school waarin ik les gaf... daar hoort natuurlijk ook een soort van ongenuanceerdheid bij... en wat zwart-wit denken, dat kan erbij horen. Maar ik zag daarin een tendens... die ik eigenlijk in de jaren daarvoor wat minder zag. Dus het vrouw-onvriendelijke... het onderscheid ook, dat framing tussen man-vrouw... zag ik veel meer waar tegelijkertijd, hè, want dat hokjesdenken... is wel een beetje van deze mm -hmm. tijd, vind ik... waar tegelijkertijd een hele grote... grijze beweging in opkomst was... van mensen die helemaal niet meer... een man of een vrouw waren. Niet per se op een man of een vrouw vielen, maar dat een soort... hele mooie fluïde beweging was. Ja. zag Ik dat ook heel sterk. En ik zag zelfs meisjes die vrouw onvriendelijk... over zichzelf gingen doen. Dus die heel vrouw onvriendelijk gingen praten... of zichzelf heel erg niet te objectiveren. Of die zichzelf hè, met de seksding... die gewoon maar zich op de kop lieten zitten door Ja, dat door was een jongen. bij mij volgens maar ook van de eerste al zo,
0: maar je zou ook nu eigenlijk, uh, nu zou je juist denken van, oh, maar het is al heel erg geëmancipeerd en mensen die uh, zeg maar dat onderscheid tussen man en vrouw is er bijna niet meer dus dat is ook best wel grappig dat
1: ja, dat dan denk... juist meer is nu ja dat is ook zo en ik dacht eigenlijk heeft het volgens mij te maken met dat mensen zo omdat alles heel fluide is dat ze gewoon toch heel graag hokjes willen ze willen gewoon duiden volgens mij ze willen ze gewoon labelen ja. dit is een mevrouw die of dit is een meneer die of dit is een zus of dit is een zo. volgens mij had dat ermee te maken en ik vond dat meisjes ook een soort verpreutsing uh, lieten zien dus dat ze uh, waar ik vroeger toen ik toch ja, ik heb ook natuurlijk filosofie en ethiek gestudeerd. Dus ik ging, had ook levensbeschouwing lessen, En dan zag ik ook dat uh, 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 mensen gewoon uh, heel open waren over seksualiteit. En over naakt zijn en wat dan ook. En daar zag ik ook een heel groot verschil in. Dat ik dacht, joh, hallo je kent je lijf niet, je weet niet wat je wil, uh, ik zag aantallen hè, 53% van de meisjes heeft een chronisch pijn bij de seks mm -hmm. uh, tussen de 15 en de 25 jaar, dus als je het over hebt, dit is we beginnen nu met seks, dit is die leeftijd 53%, meer dan de helft heeft altijd pijn, waarom? omdat die jongens kijken porno, dus die slingeren dat kind de kamer door, sorry <laughs> je bent een oud ik moet net te praten Maar die, zijn niet uit, Eddie, die doen best wel uh, fanatiek uh, allerlei dingen even gechargeerd, mm -hmm. en mij. Uh, zijn wat preutser. Of kijken net zo goed porno. En denken dat dat de norm is. Of zijn wat preutser. Ja. En kennen hun eigen lijf helemaal niet. En daar zie, daar had ik heel veel over opgezocht. Dus wat ik toen ben gaan doen. Is door alles wat ik zag. Ben ik gaan vragen aan die leerlingen. Allerlei dingen. Van wat kijk je dan. En wat zie je dan. En uh, uh, hoe zie je dat. En toen heb ik ze gewoon uh, gevraagd. van Geef me je materiaal. En dan kreeg ik heel veel rap. Maar ze, ze wilde ook dat ik porno ging kijken. Dus zei nee hallo. Dat Was dat anders? niet zo gemakkelijk? om te heel Ja welke. Wel Welke klassen heb je eigenlijk gevraagd? Allerlei klassen eigenlijk. Ook bovenbouw en onderbouw wel. Maar ik merkte onderbouw is natuurlijk allemaal wat bleuier. Dus eigenlijk vanaf drie, vier heb ik vooral die gesprekken gevraagd. En ik heb iets van drie dagen heb ik materiaal. Ik heb allemaal lijstjes gekregen. En mailtjes en linkjes. En daar ben ik allemaal gaan kijken. Tot ik echt groen van zag. En ook wel echt wel genoeg had. En in die tijd werd ook in Utrecht in de tram geschoten. En dat was mijn eerste object. Dus toen heb ik dat geweer genaaid. Met daar vind ik iets van. Want mijn eerste, allereerste inspiratiebron was, of uh, gedachte was eigenlijk mijn afstuderen moet gaan over dat iedereen overal waar wat van vindt en we liken ja, de hele godgas. Dat is ook je Instagram, uh, precies, pagina en daar vind ik, Precies, daar vind ik iets van. En ik wilde eigenlijk iets doen over stil protest of dat we juist niks maar vinden en zo. En toen dus ik wilde eigenlijk een heel stil onderwerp maken. Ja. En toen werd het toch heel luid... door uh, doordat ik al die lijntjes... samen gingen lopen. Hè. Dus die leerlingen die me dit gaven. En dat ik dacht, ja, maar waar zijn dan die vrouwen? En al die vrouwen die al zoveel jaar strijden. en Simone de Beauvoir en al die... feministische golven en alles. Waar is dat erfgoed gebleven? En zo ontstond eigenlijk mijn werk met die tweedeling... tussen man en
0: vrouw. Ja. Dus het is eigenlijk ja. meer een soort van, ook van activisme. Want vind je jezelf ja. ook eigenlijk feministisch activist? Nou, dat is
1: een hele mooie vraag. Ik vind jou echt heel goed... Uh, <laughs> Wat ik, nou, dat is interessant, want ik geef hiernaast... naast deze school geef ik ook les aan volwassenen bij een groep. Mm -hmm. En een van de lessen die ik overnam, ging over activisme. En de docent die ik overnam, zei die die zei ook echt, ik wil dat je spreekt over activisme... en over je eigen werk. Moest ik heel hard lachen, want ik dacht, ben ik nou... Ik denk dat ik in wezen altijd graag een activist ben. omdat ja. ik, ik hou gewoon van als het schuurt... en ik hou van als ik een boodschap heb... en ik hou... het is ook een beetje ego natuurlijk. Maar ik hou er ook van als ik mens, bij mensen iets wakker maak... Of, of als ze mij weerwoord geven. Dus in die zin hou ik wel van dat reactiegevoel. Uh, uh, vind ik mezelf een feministisch activisme? Nou, soms heel erg en soms ook helemaal niet... Uh, ik merkte dat ik gedurende deze expositie ook met Amsterdam opnieuw elke keer weer me moest positioneren als activist. Wat wil ik nou eigenlijk? Ja, want welke rol heb je dan Precies. ook eigenlijk nog? Ben je nog kunstenaar of ben je activist? Want het is een protest tegelijk. Allebei denk ik. Ja. En je ziet natuurlijk dat tegenwoordig de kunst is altijd wel geëngageerd en we reageren zo op wat de wereld uh, ons geeft. Maar, en dat is ook wat ik het liefste doe. Ik wil hmm. niet gewoon een schilderij maken voor boven de bank. Maar ik, je, het vraagt ook ook een moed. En een soort van uh, houding van jezelf. En die heb ik natuurlijk niet altijd. Ik sta niet elke ochtend zelfverzekerd voor de spiegel. Van nou, we ga die wereld dus redden. Ik denk ook dat eens kak, mijn haar zit niet goed. Of ik ben te dik of weet ik veel wat. Mm -hmm. dus, het, dus dat activisme is vind ik best een relatief begrip. Het is wel zo dat als ik iets maak. Dat ik graag het, een verhaal heb. En, en er graag een beetje spuren. Ja, dat heb
0: ik ook wel meegekregen toen ik ja. hier zat. heb ik misschien zelf ook nog wel over
1: of ja. Ja, overgehouden.
0: Want ik maak ook heel graag sociaal uh, bewogen werk. Is toch ja. niet echt...
1: Dat, dat is gekomst, het. Misschien, maar het nee, maar ik, jij, dat, en dat he, is ook jouw liefde voor filosofie. En dat stuk zit er bij jou ook in. Dat komt ook door mijn uh, master aan de UVH. Dat ik hm. bij die, dat stuk van filosofie niet ik, ik kijk graag naar wat de mensen doen. En wat, wereld, wat er in de wereld gebeurt. En daar reageer ik gewoon graag ja. op. En, um, maar het grappige is dat ik door die expositie in Amsterdam. Maar ook bij de finals. Dat he, kijk, heel veel mensen kennen mij natuurlijk niet. Hè? Als je niet weet wie ik ben. Uh, dan waren ze soms verbaasd dat ik hoorde bij dit werk. Want ik was natuurlijk wat ouder dan de gemiddelde ja, mens. Ja, dus maar het ik...
0: stereotyperende is wel een meisje van 23. Meestal LHBT. Ja, ik kan hem ook ja, niet aanmaken. Dus dat is dan... Ja, dat,
1: misschien dat schuurt dan ook wel weer. Maar dat werkt ook heel goed. Precies. En ik, had, ik was niet jong en ik was niet blond. En ik had geen hoge hakken. En ik had geen rode lipstick. Nou, die ja. dan wel. <laughs> uh, en en ik, was, ik ben hetero. Ik heb thuis mm. een cisman, Dus een man die als man geboren is. Ik heb gewoon drie kinderen. Ik ben gewoon een mevrouw, een huisvrouw. En ik merk... Dat heel veel mensen dachten dat ik echt een feministische op de barricade mevrouw was. En dat ik gewoon. Eh, een of goed, andere dolle Mina, die is te lopen. Ja, dat ik gewoon. Eh, en dat verbaasde over lesbisch. Heel veel mensen gingen ook vragen hoe is je relatie heb jij een goede relatie, alsof ik het thuis... De alsof dat de... dingen kapot maakt eigenlijk. Maar dat moet
0: er dan ook weer
1: uit, vind ja. ik
0: persoonlijk. precies. Dus Want het ik... maakt niks kapot. En zij je echt zo iemand bent die daar... Ja, ja. die echt die oude standaards nog wil
1: gaan. Ja, maar dat was dus heel grappig. Want dus, uh, ook bij de opening van de expositie was Bas er dan, mijn man... en dat ze dan naar, mij, naar hem en mij zo gingen kijken van... oh, en hoe is dat dan? En hem daar ook vragen over gingen stellen. Wij moesten eigenlijk een beetje om van... joh, ja, maar weet je, dit kan gewoon naast elkaar bestaan. Juist, omdat mm -hmm. wij dit kunnen zo... Maar
0: daarmee heb je dan ook eigenlijk weer een boodschap misschien onbewust. Ja, ja, Gewoon je man meenemen is eigenlijk ja, ook wel het kunstwerk. Ja, en werk.
1: ik doe dit dus niet uit bitterheid vanuit mijn eigen leven. Ik doe dit echt als observator van wat ik zie in de wereld. En misschien heb ik ook later wel eens gedacht. Wat ik dacht te zien is ook maar een aanname of een interpretatie van het fenomeen die ik denk te zien. Hè, en die ik in Doetgems dacht te zien. Ik doe geen, daarmee geen uitspraken over wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Of wat er in mm -hmm. Amsterdam gebeurt. Of wat. Elders gebeurt. Dus meer jouw mening, daar Precies. komt het op, daar vind ik wel van. Juist. Te... Ja, dat is ook zo, want ik was namelijk in uh, Amsterdam. Een cirkel gewoon. Precies, ja. heel goed. Ja. En, ik, en ik was in Amsterdam en toen waren er uh, ook mensen die, zeiden, uh, die ze andere reacties gaven dan in Arnhem bijvoorbeeld. Zoals? Over. Dat vond ik ook het interessantste aan alle gesprekken mm -hmm. die ik had met de mensen op de exposities, dat ze ook zeiden: ook, er kwamen soms families binnen of, of uh, een zoon met zijn moeder en dat die zei: Ja, uh, het is wel zo. Als ik met mijn vrienden ben, dan sta ik inderdaad wel zo te brallen. Ja, dan sta ik wel, oh, ja. en. Uh, Verwachtte je
0: ook heel veel van die reacties die je kreeg? Of waren er ook nog echt dingen dat je echt dacht van... Oh, dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht dat ik dan als reactie terug zou
1: krijgen? Oh, dat ze zeiden, ja, maar hier zijn we toch eigenlijk al geweest. Zijn we zijn toch eigenlijk voorbij. En toen zei ik, is dat zo? En toen bleek ook later dat nog wel mee viel, Maar ook wel mensen die zeiden, ja, is dat... Uh, is dit echt nog heel actueel... ook op alle plekken in de wereld. Er, dat weet ik niet. Maar Misschien regionaal bij ons juist wel. Meer wel. Maar ja. nou, als je dan in gesprek komt... dan herkent eigenlijk iedereen nog wel daar wel wat van, maar het grappige is dat ze in Arnhem allemaal zeiden oh wat goed dat je dit aansnijdt en dit werk en het doet er zo toe en het is echt belangrijk en iemand moet het doen en ook mijn ouders en familie, weet je wel van die verstopte ja, Achterhoekers, die echt zeiden nou Ellen op de barricade en dat in Amsterdam <laughs> mensen veel meer zoiets van oh ja nee natuurlijk en ik had bijvoorbeeld niet zo verwacht. Ik, ik wist wel, ik ben expliciet werk aan het maken, mm -hmm. hè? ik wist oh god, ik ben hele grote lichaamsdelen aan het maken, ik maak films die, die dingen uitspraken doen die best heftig zijn dus ik wist dit is wel werk waar je een reactie op mm. krijgt dat wist ik wel maar ik kon niet goed inschatten wat en wat ik bijvoorbeeld ontroerend vond dat bijvoorbeeld zo'n jongen zegt ja als ik met mijn vrienden ben dan doe ik, het, doe ik het ook zo maar eigenlijk leert mijn moeder wel mij de andere kant van de ruimte ik weet echt best mm. dat het zo niet moet en dat ik best wel weet over de rechten van een vrouw dus dat hij dat zo'n jongen uit zichzelf begint te vertellen dat hij die twee kanten ook in zichzelf heeft. Ik heb ook mensen gehad die in tranen uitbarsten. Oh. Uh, ja, een vrouw, die, ik heb zo, had een heel groot doek hangen met geborduurd tafelkleed en er zat een grote vagina op en dan stond daar boven en onder I'm not an object. En ja. zo'n mevrouw die ja, 60, 70 jaar, nou 70 zeker, die een beetje ontroert. als dus ze zei, oh, ik heb voor deze uitspraak heb ik zoveel moeten vechten dat ik niet een object ben en dat ik gewoon een mens ben. En ik heb me zo moeten ontworstelen aan mijn jeugd en aan mijn uh, geschiedenis en hoe wij dat in het gezin deden en dat ik gewoon mocht studeren en dat ik gewoon iets mocht zijn en dat ik niet als uh, door de man als voetveeg gebruikt mocht worden of uh, voor haar ging het over zoveel meer dan het als object gebruikt worden mm -hmm. waar wij eigenlijk waarvan je ook ziet dat uh, je, je, je meisjes van nu die kiezen er gewoon voor zichzelf te objectiveren door zelf iets of door bepaalde poses aan te nemen of door sexy foto's of wat dan ook te maken en dat is ook feminisme als je daar zelf voor kan kiezen yeah. en zij had daar Juist zo'n uh, lading op. Die stond gewoon te huilen. En ik had bijvoorbeeld ook uh, medestudenten die heel gelovig waren. Mm. Die, dus na Artes gingen trouwen. en in Lekker en Veenende Alborelli-school gingen werken. Mm. En die gewoon met hun familie door die finals er pertinent niet voor gingen kiezen om door mijn expositie te lopen. Want ze zeiden, dat ga ik gewoon niet doen. Ik weiger blootgesteld te worden aan deze informatie. En anderen bijvoorbeeld, die de die hun vrienden erdoor gingen sturen. Alsof ik een soort pretparkje was of ja. een kermis. Want we gaan nu bij de dikke vrouw de vrouw met de baard
0: kijken. Wat is jouw mening ja. daar eigenlijk over dat uh, bepaalde... ja, het spreekt eigenlijk iedere doelgroep wel aan. Want het is ook best wel een ja, luid kunstwerk, als het ware. Maar ja. wat vind je ja, van als bepaalde doelgroepen dat ook echt... Uh, ontlopen, Vind je dan dat het is geslaagd? In principe de boodschap die je wou geven aan die doelgroep... of vind je dat het een misgelopen kans is?
1: Oh, Goeie vragen. <laughs> um, nou, vind ik eigenlijk allebei. Kijk, ik, wat ik prettig vind... is dat het effect-sorterend werk is. Ik maak gewoon best wel graag dingen die niet op zolder in een achterkamertje ligt... maar gewoon om de confrontatie aan te gaan. En ook dit is een confrontatie. En ook hier is, zeg maar, een reactie. En dat vind ik goed. En het is aan hen om in hun eigen cultuur te blijven, zeg maar. Uh, wat ik wel uh, lastig vond... is dat ik natuurlijk gewoon een uh, 44-jarige mevrouw ben... Uh, met kinderen en uh, juf en zo. Dus ik ben helemaal niet zo... in heel veel subculturen ben ik niet, zeg maar. En uh, dat ik me heb laten leiden door een subcultuur... dus de jongeren... En in eerste instantie door wat de jongeren mij aan beelden lieten zien. Dus uh, de jongeren lieten mij uh, rappen zo zien. En daar ben ik mijn werk op basis daarvan gaan maken. En dan zie je vervolgens uh, dat die groep... die komt natuurlijk niet kijken naar mijn werk. Dus uh, dan heb je dat gemaakt. Maar wie ik wil wakker schudden, wordt niet wakker geschud. Mm -hmm. Dus dat vond ik lastig. En daar heb ik nog wel eens over nagedacht. Daar heb ik ook wel contacten over van mensen die zeiden... maar je moet gewoon de boer op. Je moet eigenlijk dit soort ruimtes... in de jongens- of in de meisjes- VC van middelbare scholen gaan maken... Ja. En dat daar een lessenserie omheen zat. Dat zou ik eigenlijk doen. Voor, voor, voor corona kwam had ik daar een soort plan voor ontwikkeld met mensen. En toen, uh, nu uh, ligt dat even stil. Mm -hmm. Maar uh, ik dacht ook, ik weet ook helemaal niet of ik dat wil worden. Dan word ik ook een soort van de seksjuf of de mevrouw die altijd maar over uh, dit soort dingen Een Beetje
0: Dr. Corey, uh, dokter Corrie, heb je het gevoel? Dokter Corrie. Nou
1: dat dus. Dus dat was wel een beetje wat er speelde. Ik vind eigenlijk... Uh, uh, bah, wat ik ook wel eens kritiek kreeg... en dat vond ik eigenlijk ook wel terecht... dat mensen zeiden... je laat ook een heel groot stuk van de, van de gemeenschap... die er ook is, laat je niet. Uh, gebruik je niet in je beelden. En dat is de LHBTQ nog wat gelukkig ja. uh, naam. Dus alle mensen die niet duidelijk man of duidelijk vrouw zijn... of alle mensen die niet zo denken. Dus het de grijs... Ja, of datzelfde ook niet. nog wel voor hun geld. Dat liet je eigenlijk weg. Precies. En, dat, en daar heb ik wel uh, vragen over gekregen... en dat vond ik eigenlijk heel leuk... Uh, dat was ook... Uh, wie deed dat toch? Uh, Dokus van de Maden bijvoorbeeld. Die stelde, heel, stelde hele goede vragen van... Uh, tent is hij volgens mij. Maar hij zei... Uh, waarom laat je dat stuk achterwege? En zeg ik, nou ja, Omdat ik me liet inspireren door de rap en daar is het ook niet je ziet, ge je ziet gewoon niet zoveel queer of, nee, of transgender of weet ik veel wat voor mensen uh, lekker rappen en met een cabrio uh, rondrijden lekker mm -hmm. uh, uh, clipjes maken dus, en dat was mijn inspiratiebron. dus ik heb wel reactie gezocht maar ik heb eigenlijk ook niet altijd gekregen wat ik zo, maar dat is ook niet erg. Ik heb ook wel gekregen wat ik nooit verwacht had.
0: Maar denk je ook bijvoorbeeld, als, je, als we nu praten over regionaal en dat je werk bijvoorbeeld bij andere plekken wat minder te ja, zaakjes waard is, mm. denk je ook van, nou stel je zou in Amsterdam hebben gewoond,
1: zou je dan nog hetzelfde werk hebben gemaakt? Dat weet ik niet. Dat is een hele ja, goede vraag. Dat is raar Dat weet ik niet. Nou, dat ligt er denk ik heel erg aan, want als ik ik ben veel in Amsterdam geweest, toen en ook wel voor bijscholing en voor andere kijk, ik heb er nooit gewoond hoor, maar alle keren dat ik er was, dan zie je ook dat stuk wat ik beschrijf, zie ik ook. Uh, en het ligt denk ik ook in welke gebieden je bent en op welke ja. scholen je bent. Ik bedoel, als je op bepaalde scholen en tussen bepaalde bevolkingsgroepen bevindt... of een op bepaalde opleidingsniveaus, zie je gewoon meer of minder nuance... of meer of minder vrouwvriendelijkheid dan op andere plekken. En um, ik denk dat dat dus een beetje uitmaakt waar ik kom... Mm -hmm. En ik weet dus niet of ik dan ander werk had gemaakt. Ik verbaas me altijd over het mens zijn. Dat mm -hmm. is altijd de rode draad. Ze vinden mensen een heel wonderlijk diersoort. Dus dat had vast iets over mensen geweest, maar of het ook over feminisme of seksualiteit. Dat weet ik niet. Maar daarom vond ik ook de Melkweg-expositie zo goed het pad, omdat het ging over bad feminism en dat was naar aanleiding van een essay van uh, die mevrouw wiens naam ik vergat. Um, maar wat ik daar zo fijn aan vond, is dat zij zegt: uh, bad feminism, je kunt ook een deeltijd feminist zijn. Of een parttime time of, of een soort je ja, eigen draai. Feminisme gaat ja. natuurlijk over vrij zijn. Vrij je eigen keuzes te maken. En niet je bent een goede feminist als je een tuinbroek hebt. Of als je je nooit misgeert Of als je lesbisch bent.
0: Ja, daar zit ook nog wel een stereotype achter. Precies. Wat we ook eigenlijk vandaan moeten. Precies, dus dat, dat is daar het. Botst het ook wel. Dus uiteindelijk gaat het...
1: Ah, je hebt het over hokjes. En ik ja. denk dat... dat mis, ja, Ik kan nooit zeggen wat voor werk ik dan had gemaakt. Maar ik... Ik vind dit wel een fijn plekje, het bad feminism zijn, ja, zeg maar.
0: Want hoe ben je daar eigenlijk voor ja, gescout of gevraagd? Of hoe ging dat eigenlijk in zijn werking? Want je komt niet zomaar op een expositie te staan, lijkt like, ja, like mij. Nee, nou
1: Fleurik Kloostra, zij, was mm -hmm. de, zij is van Expo de, de curator en de, 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 de headhunter, zeg maar. En zij doet hele leuke dingen, zij scout. Dus zij gaat gewoon langs Finals. En zij, haalde over, zij legt overal contacten. zij heeft mij daar gezien. Ik heb haar toen niet gesproken. Want ik was met iemand anders in gesprek. En, um, maar zij scout gewoon uh, afgestudeerde. En zij jaagt altijd op uh, nieuwe aanwassen in de kunstwereld. En zij gaat op heel veel plekken hoor. Uh, Artvers en overal is ze altijd. Maar uh, dus ook hier. En toen um, uh, uh, zij dacht. Ik moet een thema expo rondom de Internationale Vrouwendag moet ik een uh, thema-expo naar aanleiding van het essay uh, van uh, Bad Feminism. En ik heb gewoon gekeken welk. Dat is het, hè? Die, die expositieruimte wil ik natuurlijk gewoon een verhaal vertellen. En ik ben gewoon een van de plaatjes die dat he verhaal helpen te vertellen. Ik ja. ben een illustratie hè, met mijn expositie. En toevallig, omdat ik aan het raam hing, was ik ook een lokker om binnen te komen. Maar uh, ik ben maar één van die zes exposanten die een deeltje van het verhaal vertellen. Mm -hmm. uh, in dit geval. Dus zij zoekt gewoon hè, nu is een ander verhaal te vertellen. Nu deed ze iets meer met Black Lives Matter. En, uh, en dan zoekt ze daar weer mensen bij. Ja. En zo gaat het vaak, tenzij je een solo-expo hebt. Ik
0: kan het een beetje fast-fashion-achtige expositie uh, wel noemen. Gewoon ja. gaat gewoon met de tijd mee. Ja. Want ik merkte ook wel, ik ben daar dus ook geweest bij de Melkweg expo Ook op uh, uitnodiging. Leuke uitnodiging trouwens in de mail. Ja. Superleuk. super leuk. En. Uh, ik ben daar toen met uh, ook nog uh, iemand van uh, ja, het Lutger, zo noem ik het dan nog maar, want het Lutger geweest. En toen merkte ik, ik, was, ik had nog een beetje precies dezelfde reactie als toen ik de eerste keer bij Artis Finals binnenliep. Want we gingen toen kijken met de mm -hmm. klas en ik liep daar binnen. Ik dacht van, huh? Uh, want ik wist helemaal niet dat je daarmee bezig was. Echt heel actief. Of komt ook omdat ik jou al een paar jaar niet meer had gehad als docent. Mm. En uh, ik heb tijdens. Toen ik hier op school zat. Ik heb nooit eigenlijk echt heel duidelijk meegewerkt. Of dat was toen dat ik in de eerste zat. Mijn denkvisie is ook heel mm. anders met toen. Van uh, dat echt iets ja, feministisch of zo. Dat echt feminisme werd behandeld op school. Ook vooral in de kunst. Terwijl dat eigenlijk best wel veel spreekt. Ik kwam in de derde pas meer met Marina Abramovic. En dat soort dingen. Maar ja, dat, toen dacht toen ik me zelf ook wel erg op dat stereotyperende denk van he, mijn docent dat gemaakt en we hebben het in de klas nooit gehad over feminisme in dat opzicht. En ja, dat chockerende dat vond ik toen ook wel lekker van oh, wacht even, he, oh, dat is leuk en...
1: Maar ja, ervaar je ook ongemak daardoor? Ik, ik dacht, wat zit, wat zit ik nou te kijken? Ik zit te kijken naar de piemels die een mevrouw van docent van mij heeft gemaakt. Zoiets? Ik denk in het
0: begin dacht ik wel even van... Oh, dus uh, zij heeft daar echt naar zitten kijken en dat zit te naaien. En ik, ik dacht dat wel in het begin. Maar ja, ik ben zelf nogal op de kunstwereld ingesteld. Dus ik denk dat dat wel wende. Maar als ik bijvoorbeeld... Van mijn vriendengroep van de middelbare school. Zelfs nu als ik dan vertel van ik heb een naakmodel moeten tekenen met tekenen. Dan zitten al hun al met open mond van zo. En wat vond je ervan? Dus ik denk wel echt dat die een hartaanval erger hadden gehad mm. dan ik.
1: Maar ja. toen dacht ik, ja ik vond dat ook wel lekker werken toen. Uh, ja. en, maar herken, had je het ook het idee van dit, dit ga, herken ik? Of dit gaat over mij? Of dit is mijn jeugdcultuur? Of heb je, had je het idee van nou maar ik, dit is, speelt helemaal niet in mijn... Cultuur en jouw vriendengroep.
0: Ja, 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 zeker wel. We hebben wel een. Het uh, is wel grappig, mijn vriendengroep is wel geëmancipeerd op een soort level. Ja,
1: en man-vrouw gemengd.
0: En man-vrouw gemengd, zeker. Je kent ze nog wel. En waar, um, stel ik, zou ze meenemen naar zo'n expositie. Ik denk, als ik ze nu mee zou nemen, zou het al heel anders zijn geweest dan in 2019, 2018. Ja. Dus ja. die groei, daar geloof ik ook wel in. Van, ja. uh, en ik denk ook dat dat soort beelden ook wel nodig zijn ja. om mensen wakker te schudden ja. daarin. Want anders dan, ja, wie doet het
1: anders? Nee, nee, dat is ook zo. Ik, en ik, nee, ik, het, het gebeurt natuurlijk nog, nog steeds. Weet je, tijdens dat mijn expositie er was, was er ook gewoon een mentorleerling die zegt, joh, ik, uh, of een leerling die zegt, joh, ik heb een uh, naakt filmpje van mezelf gemaakt. En het is doorgestuurd in de hele school. Dus dat seksding ding. En, dus, en dat die jongen dan had gezegd, ja, uh, luister lieve schat, er zijn meer mooie meisjes. Dus we moet, je moet me wel tevreden houden. Dus maak dat filmpje nou maar. En dat ze dat dan gewoon toch doet, dat zijn toch wel illustraties die voor mm -hmm. mij zeggen dit is relevant en hier moet ik iets mee maar ik denk niet dat ik relevant ben op het moment dat ik werk in een expositieruimte in Amsterdam hang als daar mijn leerlingen niet komen ja. En dat is een beetje, dus als je terugkomt op het activisme, dan wil je ook iets bewerkstelligen. En dat kan je pas bewerkstelligen als je de doelgroep aanspreekt die je eigenlijk voor ogen hebt. Hè? Ja. Want wij kunstliefhebbers of wij open-minded grote kunstsnops of wij uh, mensen, weldenkende gestudeerde mensen of wat dan ook, wij doen dit toch allemaal niet. Dus wie, wie dan wel en wie moet je dan bereiken? Dat ja. altijd, dan moet... het
0: druk ligt ook meestal volgens mij wel op de kunst daar wel of op de echt extreme activist op de kunstenaar... nu ook nog wel steeds anno 2020... Om, ja. je ziet er geen politicus echt mee aankomen tenzij het zijn winnende standpunt zou zijn ja, Dus ik ja, weet dat niet dat wat jouw is. mening daarover is nou ik
1: vind het zo leuk dat op het moment uh, komt daar veel meer ook over de media dat is natuurlijk al een hele lange tijd gaande eigenlijk vanaf de zero's zie je daar wel wat meer en eigenlijk door de hele geschiedenis zie je wel dat de kunstenaars vaak onderwerpen aandragen of bespreekbaar maken die belangrijk zijn maar die soms uh, taboe zijn of zo. Mm -hmm. dat gebeurt natuurlijk al veel langer maar je ziet nu dat er opnieuw een soort hernieuwd, uh, uh, een hernieuwde waardering is lijkt dat je ook ziet dat aan kunst een waarde wordt toegekend of aan kunstenaars. Van hé, hey, wacht eens even, jullie kunnen oplossingsgericht denken. Of met jullie creatief denkvermogen zien we dat we dat in andere gebieden uh, in de maatschappij ook kunnen gebruiken. Dus dat er ook nu stond er pas nog een artikel ergens, geloof ik, in de krant waarin stond: volg de kunstenaar maar. Kijk maar hoe de kunstenaar, welke oplossingen kiest hij of zij. Of welke onderwerpen. Dus je gelooft meer in de samenwerking Ja, basis, zeker. Hè? En sowieso dat interdisciplinaire en sowieso het uh, overstijgen over veel meer fluide kunstenaars nu meer dan ooit ook ondernemer en ook mm -hmm. uitvinder... en ook uh, 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 he, andere dingen... Maar ik vind het mooi dat er nu lijkt weer een nieuwe tendens te komen. Dat we wat meer waardering weer krijgen. Opnieuw voor de kunstenaar. Ondanks corona en ondanks dat we natuurlijk geen geld krijgen en zo. Ja.
0: En met corona, je had het ook al eerder over dat dit een ja, lesplan zou worden. Ja, in principe staan er nog nieuwe, andere nieuwe projecten voor de deur. En hebben die ook allemaal met feminisme
1: te maken? Ja, nou, ik had dus aan de hand van die expositie had ik een plan. Eh, namelijk meerdere plannen. Ik was met sexting bezig. Mm -hmm ik was bezig met uh, 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 het, het stukje over uh, uh, de lessen. Weet je wat? Ja, met de het, ja Daar was ik mee bezig. En, um, nou ja, dat, dat, dat lag ook een beetje stil. En ik moest ook gewoon uh, andere dingen doen. Maar met die seksdingen, had, daar wil ik nog wel iets mee. Ik heb allemaal uh, gouden enveloppen gemaakt. Daar heb ik een aantal van uitgedeeld op de expositie. En een aantal toegestuurd. En daar heb ik er nog heel veel van over lichtdichte enveloppen. En daar zit een cyanotype in. En dat gaat over aan het licht komen. Het heet Bonafide, heet dit project. Volgens mij ook en... wel iets op je Instagram. Van ja, team, ja, en dat gaat over aan het licht komen. En in die envelop, die, daar zit een sticker op... en dan staat deze envelop bevat een keuze. Als je hem openmaakt, laat je dus iets aan het licht komen... Waarvan je je af moet vragen of je dat wil. Want je verspreidt daarmee namelijk expliciet materiaal. Want oh, ja. in de envelop zit dus een cyanotype. Dat is een papier wat lichtgevoelig is gemaakt. Met uh, cyanotype vloeistof. En daar zit een sheet op met een, uh, een, met een expliciete afbeelding van een meisje. En daarachter een tekst. Um, en op het moment dat jij die envelop ook maakt, belicht jij... Dit papier. Dus het is en, echt gewoon het materialistische vorm van sexting. Ja, je maakt ja. dus eigenlijk iets wereldkundig... door die envelop open te maken. Ja. En dat wilde ik eigenlijk rondsturen aan mensen... als een soort visitekaartje. Uh, maar ook om mensen uh, te attenderen op wie ik ben. Maar ook op dit is een onderwerp. En dat ja. is mogelijk een onderwerp voor een nieuw werk... of een nieuw uh, project. Mm -hmm. En daarnaast... Um, uh, was ik ook eigenlijk weer bezig met nu. Uh, 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 met. Uh ik, ik, ja, met, met, met het mens bestuderen. Dus nu moet ik...
0: Ik had ook wat over een stoel gezien, volgens mij. Allemaal dingen op ja. straat, op Instagram. Ja, kan je daar ik nog iets Ja, ik ben altijd toelichter?
1: bezig met uh, straatstillevens, dus wat mensen hmm. achterlaten. Dus mensen... Ik, ik haat het echt zo wat mensen doen op straat, mondkapjes rondgooien en maar sowieso hele stofzuigers. Ik zie netjes. het genoeg uh, nu in Arnhem ook. Nou, precies. Ik hou daar echt van en ik haat het. Dus het is een soort dingetje. En um, ik had... Uh, nou, ik was in Friesland en daar had mensen gewoon twee stoelen neergezet en dan is een mooie foto geworden. En die, stoel, die foto is dan weer gebruikt voor de aankondiging van de expositie van de vriendin van Melanie Bosboom van It's a Jungle in Utrecht bij de Moving Gallery was dat. Mm -hmm. Was dit dan de poster geworden. Uh, maar ik ben eigenlijk altijd, zoek altijd van natuur die overwint van de mens of wat is de ingreep van de mens op de wereld of op de natuur of wat doen mensen elkaar aan. Uh, dat, dat ingreep is. van mensen op
0: de wereld komt ook wel weer terug denk ik bij, de, ja, bij het feminist mijn verhaal bij, je.
1: hoe heet het werk ook alweer? I Never Promised You a Rose Garden. Ja, dat komt. Ja, dat klopt. Uh, dat komt omdat de titel van de finals was Stop and Smell the Roses. Ja. Dat is een songtekst of zo. En ik vond dat echt zo truttig. Ja. Ik dacht, jezus. En toen ging ik en dan kon ik, ik vond het gewoon stom en zo mindful en zo. En dacht, gaat ver. En toen heb ik een um, uh, die zin van Dolly Parton is dat hè? Van I Never Promised You a Rose Garden. Oh ja, dat is wist ik een niet. Ja, ik dus dat heb ik gemaakt, omdat ik dacht... ja, als jij binnenkomt in mijn expositie... zie je echt geen Rose Garden. Dus ja, dat vond ik
0: ook wel een mooie uh, co uh, correlatie daarin. Want ik zat er heel erg te denken van... is het nou, daar vind ik iets van. Of I never promised you Rose yeah. Garden. Maar het, het stemt allebei wel een beetje ook af. En ik denk dat Rose Garden ook nog wel... omdat het de, zeg maar, de gestachsteden die je ook hebt gemaakt... dat is ook best wel... ja, in principe als geen gestachsteden waren... het net zo goed een knuffel kunnen zijn... bij ja. oma op uh, de slaapkamer... die ze voor uh, je heeft gebreid voor de winter weet ik veel, ja, ja. maar dat is ook wel dat het haalt ook wel, ja, het haalt niet per se het harde weg, maar dat is een materialistische harde, denk ja. ik, van de. Ja. Je had net zo goed, uh, hoe weet dat met van de, ja, van dat uh, rubber, echt van die, ja, natuur. Material, ja. Ja, van die realistische. Ja, ja. Is daar ook nog eigenlijk een keuze in geweest van in hoe hard het materiaal zelf zou zijn?
1: Mm, nee. Uh, nou, ja, kijk, ik ben niet een bijvoorbeeld een, ik ben niet een kunstenaar die of al die altijd schildert of die altijd tekent. Mm -hmm. Ik heb altijd een verhaal. En daar kies ik een materiaal bij. Wat mij dat verhaal helpt vertellen. En ik, ik maak graag film. En ik teken wel graag. En ik werk graag met textiel. Dus het is wel zo dat dat snel al komt. Ja. Um, maar ik zocht gewoon. Kijk ik. Ik woon niet zo groot. Ik uh, was aan het afstuderen. Ik had geen atelierruimte. Want ik heb drie kinderen. En ik werk drie dagen. En ik dacht ik kan wel een atelier huren. Maar wanneer ben ik daar dan? Ja precies. Uh, dus ik woon heel beperkt En ik dacht ik moet dus iets maken wat in mijn huis kan. Dus dan viel klei. En, 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 en ik had even gespeeld met kunstharsen en zo. Dat viel allemaal al een beetje af. En toen dacht ik oké okay, dat is dus ook de uitdaging. Want mijn werkplek Lotte is ook zo groot als dit. Let op dit is mijn werkplek. <lacht> Hier is de cv-ketel, daar is de slaapkamerdeur van mijn zoon. Ja. Uh, en hier is mijn boekenkast met meuk. Ja. En dit is het. En toen dacht ik, maar dit is ook de uitdaging. Dus het is of twee bij twee of anderhalf bij anderhalf. Ja. Voor de mensen, ja. ja? Je ziet natuurlijk twee iets. bij twee, dus bureau, zo groot als een bureau. En dit is ook de uitdaging. Ik ga dus uit deze kleine unit als een soort zonnebloempit laat ik heel groot groeien. Ja, dus mooie ik ga gedachte. Dachtte alles daaruit peuren. Dus die naammachine, die transformeerden zeg maar allemaal kleine dingen tot grote objecten. Ja. Konden dus een installatie worden gemaakt op één bij één, zeg mm -hmm. maar. Um, dus het was ook een soort van praktische overwegingen. Maar ik vind ook dat textiel vind ik ook wel verleidelijk. En ik zag dat ook wel bij. Uh, en ik heb veel zelf ook gezeefdrukt op textiel. Dus ik had ook wel zelf wat ingrepen op gedaan, Maar ik zie ook dat uh, het werkt. Want bijvoorbeeld in, in Amsterdam... en ik moest mijn werk brandveilig maken. Dus alles is ingespreid... vanwege de last van de brandweer. Mm -hmm. Maar dat is een heel plakkerig materiaal. En in Amsterdam waren er minder... Uh, uh, waren minder conservatoren... Uh, dus je ziet dat werken ook gewoon smoeselig zijn. Ze zijn allemaal aangeraakt. Ik vind ik niet erg, maar ik bedoel, zoals die grote tarzan die er stond, die heeft gewoon een bruine bovenkant. Daar <lacht> hebben gewoon mensen de hele god. de ganze dag aangezeten. <lacht> en dat hele grote maandverband wat er hing met uh, Girls Do Masturbate, ja. dat is gewoon op <lacht> alle plekken zacht geaaid. Yeah. Uh, dus dat is. Dat verleid ik hem misschien wel wat je yeah. terug op
0: brengt, want stof wil je meestal aanraken. Ik denk ook wel dat het. Precies. Ik zag volgens mij ook wel toen ik daar was, ik liep dus daaronder en ik zag iemand die had nog niet echt door wat aan de hand was, ja. is dat heel leuk. Oh, het einde. Kijk naar beneden. Oh, er zitten twee ballen aan? Nee, laat maar zitten. Nou, dat. Dus, uh, ja, dat
1: is dan wel goed overgekomen ook. Ja, nou, en ik denk het is ook uh, ik vind het spel van uh, zacht, maar duidelijk, wel heel leuk. En uh, ik, ik heb graag een duister randje, maar uh, als ik dit gemaakt had van uh, alleen maar van leer, of van steen, of van hout, of Of misschien iets heel anders overgebracht. Ja, komen. en dan wordt het, dan, ja, dan is het ja, dan vond ik het ook misschien te voorspelbaar ofzo. Yeah. Het is een beetje
0: onvoorspelbaar, dat zachte. Ja. En er zullen altijd wel mensen zeggen die van: oh nee, maar dat is meisje stereotypeert. Maar in sommige gevallen vind ik ook wel dat dat goed werkt. Ja. Want het spreekt elkaar niet het heel erg tegen ja. in het werk. Dus ja. ja, dat vond ik er persoonlijk ook nog wel sterker ja.
1: aan. Ja, en uh, ik wil nog even terugkomen op mm -hmm. de reactie uh, oproepen. Er zijn ook mensen die, uh, die ingrepen hebben gedaan op mijn werk. Hè? Dat weet je ook hè? in Amsterdam. Uh, is, er, is een van mijn werken is uh, betekend? Op oh, klacht. dat wist ik helemaal of, niet. Oh, nee, nou, vertel verder. Heel, ik was dat was eerst heel erg aangedaan. Toen dacht ik, jongens, wat is hier gebeurd? En later dacht ik, wat geweldig eigenlijk. Ja. Ik bijna een nieuwe uitnodiging. Dat is echt zo'n activistisch uh, ook wel ja. iets. Nou, uh... Er was bij een andere uh, kunstenaar. Zij had kleurplaten gemaakt. En daar lagen de dus stiften. En toen is op uh, dat grote werk met die naam met I'm not an Object... Ja. Tussen I en M, dat is gewoon grammaticaal juist, hè? er hoeft geen apostrof, want IM mm -hmm. staat op ja. A. En die iemand heeft daar een, uh, een apostrof tussen getekend, maar heel typografisch juist. Dus prachtig in dezelfde stijl als het lettype dat ik. Nou, heb dat is toch nog wel aardig. Heel mooi ingekleurd. Dus ik, het viel me in eerste instantie dus niet op. Het was dat mijn vriendin die mee was, zei: Ellen, waarom heb jij alles van stof gemaakt in letters, maar die apostrof is dicht? Zeker, apostrof is helemaal geen apostrof. En toen zag ik het zelfs. Mm -hmm. Stond kan half uur bij mijn eigen werk. En toen zag ik het. En die stift, die is, dat is dus in de vrouwenruimte gebeurd. Ja. Uh, en met die stift die is in de mannenruimte in de gouden piemel voor in de eikel gestoken <laughs> en dat vond ik eigenlijk zo geweldig <laughs> dat ik dacht eh, los van verbod, maar dus nu zijn die mannen dus toch weer een ingreep aan het doen op de vrouwen we verbeteren ja. de vrouw we gaan nou toch weer een beetje mensplenen als het ware, nou tot dat mensplenen nou precies, daar dus kan je gek van worden <laughs> ik vond het leuk, dus ik had opeens heel veel zin om heel veel comma's te naaien van stof en overal comma's op de zeef drukken en overal gewoon uh, ingreep ja, ik doen. denk dat ze het onbewust, zeg maar, weer nieuwe aanleiding naartoe gemaakt. Maar ik denk dat
0: dat overal wel eigenlijk is. Onbewust maken we daar nieuwe aanleidingen toe om werk te maken. Maar ja. ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik daar moet op reageren. Dat iemand zomaar op werk... Uh... Nou,
1: en het grappige is, was dus een camera. Er was niet altijd toezicht, maar er was dus een camera. Ja. Dus we hebben wel uiteindelijk allemaal beelden teruggezocht. En uh, had ik nog mensen gevraagd. Laat iets bijvoorbeeld van, goh, weet jij nog wanneer je er was? En of het er toen al was? Ja, Kijk. nee, toen bij ons was het volgens... Ja, ik, ik heb het ook niet zo heel dicht nee, naar lopen kijken. ik vond het zo fascinerend, Maar goed, uiteindelijk kun je dat toch niet helemaal achterhalen. En de Melkweg is natuurlijk een plek waar ook mensen gewoon komen. Je kan er gewoon uitgaan. binnenlopen.
0: Ja. Dus ja. En um, om nog even terug te komen op jouw rol als docent. Want we hebben het ook vooral gehad over jouw rol als kunstenaar en activist. Um, nu je dat werk hebt gemaakt en nu je er ook mee bezig bent. Gebruik je dat nu ook in je lesstof uh, ja. naar de leerlingen toe? Ook in de eerste al? Want dat blijft wel... In de eerste ook nog en vooral in de regio waar we vandaan komen, waar best wel veel zwart-wit ja, waar best wel veel mensen zwart-wit denken, dat dat uh, nog best wel een beetje taboe onderwerp is. Maar kaart je dat ook gewoon nu nog meer duidelijker aan in
1: je lessen? Of zit daar geen verschil in of komt het later pas? Ja, nou, allebei wel een beetje. Ik merk dat ik een. Um, uh, in de tweede klas, ik moet je wel zeggen dat ook. Daar zit natuurlijk ook iets anders. Namelijk dat je ook als docent een soort van... Ik heb dan een soort van bescheidenheid. Dus ik vind het dan heel raar om mijn eigen werk te bespreken. Ja, nee, precies. Dus dat doe ik dan niet per se. Uh, behalve dan toen mijn collega me daar echt op uh, wees. Van je moet dat echt doen. Want het gaat over tekst en beeld en installaties. Mm -hmm. Dus hallo, hoezo kan jouw werk daar niet in? Dan heb ik dat gedaan. Maar dat vind ik dan toch ongemakkelijk. En ik kies... Je gaat ook niet zo snel in een powerpoint piemels en zo doen. Nee, precies. Dus dat moet zich er wel toe lenen. Dus ik merk dat ik daar wat voorzichtig in ben. Om mijn eigen werk te laten zien. Maar wat deze expositie en het kunstacademie doen. En alles wel heeft meegebracht. Is dat ik veel meer hybride kunstenaar, docent ben dan ooit. Dus eerst ja. vooral docent. Volgens en nu... mij begon je
0: ook met de deeltijd toen ik in de eerste zat. toch? Of tweede... Zo zou het zijn ik. geweest. Drie
1: jaar heb ik maatwerk gedaan. Dus 16, 2016 of zo. Begonnen. Dat zou ik in de eerste of tweede volgens mij. Ik. Ja. En ik, ik merk wel dat ik dat onderwerp sowieso vaak bespreek. Ook als het niet aan de opdracht gerelateerd mm -hmm. is. Omdat ik gewoon van belang vind dat vrouwen goed voor zichzelf zorgen. Ja, en dat soort dingen. En jongens goede jongens zijn. Uh, dus dat is sowieso wel. Uh, maar ik merk dat het wel wat, wat makkelijker, neem ik het nu op. Maar ja. het zou helpen als ik gewoon bloemetjes schilderijen <laughs> maakte. Want dan, eh, dit, dit is gewoon niet een om... On... je wil ook niet dat het in de verkeerde context uh, ja, komt. Want dat merkte ik ook bijvoorbeeld toen ik thuis die films aan het bewerken was. En de kinderen hadden dan speelafspraken. dan zei ik altijd, joh, kom maar niet naar boven. Want als ja. ik dan op zolder zit te werken en die kinderen zijn zes of zeven en die vertellen thuis, de moeder van D&D, die zit op zolder piemelfilms te maken bij de computer. Ja, dat is heel <laughs> raar. Het
0: komt heel raar over, ook als je niet weet wat, Precies, uh, wat dus je er speelt. Wil een
1: beetje, dus ik probeer daar een beetje handig mee om te gaan. En ik wil natuurlijk ook gewoon niet altijd dit zijn.
0: Ja, ik niet nee. Ik wil ook niet een stempel op je drukken. En dat gebeurt
1: meestal nog wel in de eerste en tweede. vooral. Dat En, en als je expliciet werk maakt, dan ligt het gevaar van dat het heel plat gemaakt wordt... heel erg op de loer. Het wordt heel snel plat. De mevrouw van de piemons of ja, dat hebben we nou wel gezien. Ja. En dat vind ik toch wel belangrijk... dat het, het, die boodschap is er ook. En dan, ja. ja, dat vind ik wel fijn... dat het in de juiste context ja. blijft...
0: Ik vind het ook nog wel grappig, van, want je zegt juist, ja, dat werk lijkt ik natuurlijk niet zomaar zien. Ik zou ook wel dat daar iets van, ja, niet per se mm -hmm. schaamte, maar wel discreet van, oh, maar het zijn wel leerlingen. Maar tegelijkertijd had je ook wel advies aan hun gevraagd tijdens je werk, van hé, hey, hoe doe ik dat? Dus die relatie daartussen is ook altijd ja, misschien ja. een beetje warrig.
1: Maar het grappige is dat de leerlingen van wie ik het meeste informatie heb gekregen, dat zijn eigenlijk de leerlingen met wie ik het minst daarna er nog over gehad heb. Ja. Dus ik heb aan hen eigenlijk het meeste danken... maar heb ik daarna zag ik ze niet meer in de les... of ze gingen al afstuderen of wat dan ook... of examen doen. En dat was dus eigenlijk daar gebleven. Dat is eigenlijk mm -hmm. interessant, hè?
0: Ja. ja, gewoon met zich mee verder gegaan.
1: Ja, en zij zitten nog steeds lekker... hun dingetje te doen met... Uh alles waarvoor die expositie dringend nodig was. Ja, ja
0: precies. Hopelijk verandert dat ook misschien nog wel in de nabije toekomst. Ja. misschien nog een keer, uh, ja, gaan borduren. Ja, zat ik ook voor het raam hangen als ze slagen.
1: <laughs> ja, ik vind ik vast fijn.
0: Ja, ik kreeg, ik kreeg een, uh, een vlag met een, uh, met een uh, hoodie en uh, dan de volgende keer gewoon een, uh, een vlag met een, uh, een piemel waarop staat Hey, geslaagd. <laughs>
1: A good girl. Yeah, ja, heel dus goed. Ja, maar weet je, toch vind ik ook, um, alleen esthetiek is ook een keuze. Hè? Dat is ook goed. Als dus je zegt, maar mm. nou, ik wil niet en dat is dan ook een randje of een verhaal. Yeah. Dat vind ik dan ook altijd wel interessant. Dat mensen, dat stuk mag er dan ook zijn of zo. Als yeah. dus je alleen maar voor het mooi of de
0: ja, Zo is precies. Ook dat precies, is dat is ook keuzes die je kan maken. in uh, Niet
1: alles hoeft activistisch te zijn om daaruit te springen. Nee. Eigenlijk. Nee, maar ik denk, de zaak, heel interessante vraag. Hè. Is niet op dit moment sowieso bijna alle kunst... Nou, ergens een activistische uiting. Mm -hmm. Ik bedoel, dan is het misschien niet per se heel erg tegen pathie en satire... of tegen weet ik veel wat, maar dan is het wel... Ergens is het een soort... Bijna altijd wel activisme, ik zou je kunnen afvragen, toch? Ja. Want alles is wel heel snel een statement, of je wil toch ergens een reactie of iets bewerken stellen.
0: Hè? Ja, dat is wel waar.
1: Stat plaats over na te denken.